mi udeřila čtvrtá hodina odpolední. Dobrý den, dobré páteční odpoledne. Zdravíme vás tady spolu s mojí kolegyní Luckou Václavkovou. A společně doufám, tady strávíme plodnou hodinku plnou informací a já Lucku nechám představit tuto chvíli náš koncept Zeptej se kariérového poradce. Zdravím, vám Zdravím vás, já jsem Lucka Vaclavková a vítám vás na dnešním webináři Zeptej se kariérového poradce. My jsme ho s Petrou vymysleli, protože jsme měli potřebu udělat něco jiného než seminář plný prezentací, odrážek a obrázků. Chtěli jsme reagovat na vaše aktuální problémy a otázky, které řešíte v souvislosti s hledáním práce, hledáním změnou oboru, přechodem na volnou nohu, a dalších různých otázek, které v souvislosti se zaměstnáním a svojí prací řešíte. My obě s Petrou už se pohybujeme v kariérovém poradenství pěknou řádku let a budeme rádi, když s vámi naše zkušenosti budeme během tohoto vysílání sdílet. A já už začnu první otázkou od Evy, kterou by zajímalo kariérové poradenství. Touží potom změnit obor, nemá v tom daném oboru příliš mnoho zkušeností a zajímají právě kariérové poradenství. Čím by měla začít, jaké vzdělání potřebuje a potřebuje ho vůbec? Mm-hmm. Super, Luci, děkuji za tuto otázku. My se takhle budeme hezky přepinkávat. Možná mě ještě napadá, protože... Každý obor je poměrně široký a kariérko neboli kariérové poradenství a koučování nevýjímaje. My obě s Luckou pracujeme v oblasti kariérka zhruba přes nějakých deset let. A možná já bych ještě ti hodila jednu otázku, Luci, co, co je třeba tvoje téma v poradenství, protože možná jenom bych tím chtěla nastínit tu šíři. Jaká témata já nejčastěji řeším? Hmm. Já když bych se měla zamyslet nad tím, jestli s těmi lidmi řeším častěji to, co mají dělat, nebo jak to mají dělat, tak já musím říct za sebe, že se o trochu více pohybuju v tom, jak? I když často se mnou klienti přicházejí s tou otázkou, že si třeba vůbec neví rady, že jsou ztracení, že jsou po pracovní pauze, tak delší čas věnujeme se mnou většinou právě té otázce, když už teda společně na něco přijdeme, tak co s tím, jak provést nějakou kariérní změnu, jak se sebe prezentovat, kde hledat informace, jak poznat profese a podobně. Takže to je asi místo, kde já se cítím silnější i kvůli tomu, že mě hodně mě baví i marketing, osobní marketing a sociální sítě, hledání informací, komunity a podobně, tak v tom cítím, že je právě moje silná parketa. A můžu se zeptat ještě, protože vlastně uh, ty jsi vstupovala do tohohle z toho oboru trošičku od někat jinak, tak co to bylo to za tu sféru, vlastně z který teďka těžíš, to možná asi i třeba ovlivnilo ten přístup k té práce. A já se pak samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale chci na to ukázat různé cesty. Já vlastně původně pocházím ze vzdělávání, protože jsem úplně prapůvodně byla vysokoškolský pedagog, ale to v sobě skrývá nejenom tu stránku vzdělávací, ale také tu stránku vědeckou. Já jsem se opravdu věnovala vědecké práci, průzkumům, práci s daty, psaní nějakých jako odborných věcí a zaměřovala jsem se na té pedagogické vysokoškolské půdě HR. Takže opravdu ten můj záběr byl hodně široký. Řekla bych, že já jsem byla taková jako multi 
multioborová a dost často i moje klienti se mnou chodí právě s tím, že mají hodně široký záměr. Myslím si, že to není vůbec náhoda, že se k sobě hledáme cestu, že mě vnímají jako někoho, kdo ten rozstyl má, prošel si různými obory, zajímá ho více témat a právě proto si myslím, že klientům v podobné situaci jsem jim možná dobře rozumím, protože sama jsem si tohle cestou prošla. Super, děkuji. Já možná tady doplním, ta moje cesta zase byla z oblasti taky sice vzdělávání, ale ze sféry biznesu. Zároveň jsem vlastně z části taky pracovala i pro veřejnou zprávu z hlediska nějaký tvorby metodických dokumentů a tak dále. A to zase trošičku zase ovlivňuje možná ten typ klientů, který mám já. Zároveň skrz nějakou zkušenost poslední pracovní vlastně zaměstnaneckou v IT a také práci na dálku remote ze zahraničí, logicky ta zase moje zkušenost nějakým způsobem přitahuje lidi, kteří řeší nějaká podobná témata, taky hodně široce třeba rozkročení a expati, Češi v zahraničí a tak dále. Co tím chci ukázat? Do tohoto oboru není to živnost vázaná, to znamená, pokud Eva, nebo Evo, pokud máte vlastně zájem tu změnu udělat. Řekla bych, že úplně nezáleží na věku, ale vlastně záleží na tom podívat se, co všechno ta naše profese obnáší. A ona vlastně má takové základní, dejme tomu tři takové pilíře. Jeden je v podstatě, dejme tomu ten diagnostický, to můžeme říct, že to je možná nejblíž, dejme tomu nějaké psychologii, kdy vlastně monitorem přesně s čím ten klient přichází. Lucka říká, není to úplně to pro moje těžiště, ale nedá se to přeskočit. A pak vlastně přichází nějaký mix informačně poradenské činnosti, zdejme tomu s nějakou koučovací, kde už musíme mít tu odbornost. A tady je vlastně strašně důležité uvědomit si, odkud já třeba do toho oboru vstupuju. A doplnit si vlastně, co mi chybí a přitom zároveň rozvíjet, v čem jsem tam silná. To znamená, pokud bych šla třeba z datové analýzy a znala perfektně byla analytik trhu, tak tohle se mám pokryté skvěle, budu makat třeba na nějaký doplnění softovějších záležitostí typu třeba koučovací přístup, vedení rozhovoru s klientem a tak dále. Pokud mám zase tuto silnou stránku, tak bych se hodně zamakala na tom, jak si doplnit zase ty záležitosti trhu. Pokud jde o to, co se týká třeba, kde bych mohla tu profesi vykonávat, tak samozřejmě máme lidi, kteří profesi kariérového poradce nebo kariérového kouče vykonávají v síti škol, a nebo v úřadech práv, na úřadech práce v rámci IPS, to jsou takové dvě největší formalizované sítě. Tady asi doporučuji, mohlo by být benefitem, pokud budete mít třeba složenou zkoušku podle národní soustavy povolání, když si vlastně najdete národní soustava kvalifikací, národní soustava povolání, je tam vyloženě zkouška, kde autorizované osoby přeskušují vlastně všechny ty do detailu, ty pilíře, které jsem tady zmiňovala. Může to být výhodou, pokud nicméně třeba se rozhodnete jít na volnou nohu, tak tam opravdu máte pole působnosti široké, jak jsem říkala, profese není vázaná, to znamená, nikdo po vás žádnou certifikaci oficiálně nechce a jediný vlastně váš hlavní feedback a ta zpětná vazba bude určitě od těch klientů. A vždycky za mě je důležitý přesně stavět na tom, co vám je blízký, protože jak Lucka říkala, bude to přitahovat nějaký podobný typ klientů. Napadáte, Luci, chtěla bys něco doplnit tady v této oblasti? Já tam možná řeknu, že v těch začátcích si myslím, že je určitě užitečné začínat třeba v organizaci, že si myslím, že začínat s novým oborem a ještě začínat na volné noze je kombinace věcí, které jsou jako velmi obtížné a určitě vyhledat 
prostředí, kde můžu mít i třeba nějakou metodickou podporu, může, může pomoci, protože tam, kde právě třeba člověk zjistí, protože tam třeba může mít i od, od kolegu podporu v nějaké metodické podpoře nebo práci s klientem, školení, vzdělávání, zatímco když jste vlastně na volné noze, tak to musí, vlastně řešíte potom častěji sami a může to být náročné. A potom také je určitě vhodné tam přemýšlet, s jakou cílovou skupinou chci pracovat, protože to má potom vazbu na to, v jaký organizaci to uplatnění budu hledat, že když jsou mi blíz, když chci pracovat s mládeží, tak nejspíš půjdu na školu nebo do nějakého kariérního centra, když vlastně chci pracovat s dospělými, tak si potom vyberu buď třeba ty úřady práce, práci na volné noze a podobně. To neznamená, že já na volné noze bych nepracovala s mládeží, ale asi jako vysokoškolský kariérní poradce mám těch příležitostí ještě ještě více. Mm-hmm. Super, bez vás. Já bych se asi přesunula k další otáze. Ono tady, mm-hmm. možná bych ještě avízovala. My asi s Ludkou o každém tom tématu jsme tady schopní uh, diskutovat velmi dlouho. Za prvý ta, ta práce nás baví, jsme do toho ponořený a neustále získáváme různé typy informace i vzájemně si vyměňujeme to know-how, což určitě mimo jiné docela dobrá věc, zvlášť, jste třeba sami na sebe, abyste získávali nějaký feedback třeba z toho okolí. Uh, nicméně, Tenhle koncept jsme připravili právě tak, že to je spíš takové naťuknutí. My vždycky pak účastníkům a registrovaným posíláme nějaké sknutí, i případně s nějakými odkazy, které tady padnou. A je to spíš naťuknutí. Pokud samozřejmě potřeba jít do hloubky nějakého tématu, tak určitě pak buď to nějaké individuální konzultace nebo nějaké další aktivity, workshopy, webináře, online kurzy, které, které máme na starost. Takže posunu to dál. A Luci, oblíbené tady naše téma multipotenciality. Máme tady dvě združené otázky možná. Ptá se Kateřina a ptá se Lubica. A přečtu postupně ty otázky. Jak se v oblasti kariéry nejlépe vyprofilovat, když mě baví od každého trochu? Není zkoušení odlišných oborů potom v CV spíše na škodu? A ta druhá věc, radši to přečtu česky, nebudu se pohouštět do slovenštiny. Dobrý den, zajímá mě, kolik věcí může člověk dělat souběžně, aby nevypadal jako šarlatán nebo fluktuant a aby to vlastně i to okolí akceptovalo. Takže pojďme na tohle téma. To je moje oblíbené téma, protože taky celý život mě bavilo toho více. A, a tak jsem vlastně se do toho zanořila, co, co, co vůbec s tím můžeme dělat. A hodně dlouhou dobu mě to trápilo podobně jako vás. A pusme se do toho. Naštěstí jsem zjistila jednu skvělou věc, že trh práce i klienti nepotřebují jenom specialisty. My dost často máme pocit, že pokud si nemůžeme nalepit na čelo nálepku a social media specialist nebo účetní nebo právník zaměřený na nemovitosti, tak je v tom něco špatně, ale nemusí v tom být nic špatně. Řada z nás je nadšená do toho, že proplouvá více obory, vyhovuje jim to, umí skládat umí skládat vlastně poznatky z více oborů dohromady a, jdem a přinášet nějaké nové hodnoty. A nemusíme se toho nutně zdávat, můžeme hledat prostředí, kde je 
ta naše multioborovost nebo univerzálnost výhodou. Můžu srovnat například to, že v malé neziskovce pravděpodobně nebude rozpočet na to, aby tam byl jeden člověk na zprávu sociálních sítí, jeden člověk na marketing, jeden člověk, další člověk na pořádání akcí, ale nejspíš tam třeba bude jeden marketingový, jeden marketák, který bude mít na starosti tohle všechno. A to jsou právě prostředí, kde můžete uplatňovat to, že vás těch věcí baví více. Podobně i když jste na volné noze, tak někteří klienti ocení to, že máte tu odbornost jednu, protože chtějí precizně jednu věc do hloubky a některým zase bude vyhovat to, že se jim postaráte o více nějakých věcí a je to úplně v pořádku. Samozřejmě, že to má nějaká úskalí, že musíme i to množství těch oborů si nějak ohraničit a hlídat si, do čeho ještě se můžeme pustit a hlídat si, aby jsme byli schopni dobře komunikovat tu úroveň, jakou jsme schopni zastat a kdy už musíme našeho zaměstnavatele nebo klienta odeslat skutečně za specialistou. Takže ano, samozřejmě, že tam je pak ještě další úskalí, které se týká nějakého vzdělávání, protože je rozhodně mnohem jednodušší si hlídat dát to, co se děje v jednom oboru, než to sledovat třeba ve třech nebo čtyřech oborech. Takže to jsou nějaké věci, které jsou náročnější, než když vás ten obor zajímá jeden. A pak je tady ta otázka prezentace, na kterou se vlastně píšou dámy obě dvě. Jak to prezentovat? Jak o tom mluvit? Dneska zase i při hledání práce my vždycky nemusíme říkat, já jsem účetní a hledám práci účetní, ale máme i příležitost tom komunikovat, jaké činnosti, jaké hlavní kompetence máme a nabízet to tomu trhu, nabízet to i těm klientům. A můžeme to dělat různým způsobem. Můžeme se zvolit nějaký, nějaké zastřešující pojmenování pro to, co my děláme. Já jsem například kariérová poradkyně si říkám, ale zahrnuje to velikánskou škálu činností právě od nějaké osobní diagnostiky, by jsme to až třeba pro vzdělávání v oblasti využívání sociálních sítí pro kariéru. A je to úplně v pořádku. Potom také můžeme říkat, že děláme více projektů nebo zabýváme se více činnosti. A nebo je poměrně populární nedávat si nálepku profesní, ale říct třeba, komu pomáhám s čím a do toho se nám velmi dobře můžou schrnout i více činností. Je celkem fajn se trošku porozhlednout jednak na trhu práce i třeba na LinkedInu, jak to řeší různí lidé, nebo nám i inspirací můžou být nezávislí profesionálové neboli freelancery, u kterých, je to, u kterých je to velmi časté, u kterých je to velmi časté, že, že tady to řeší taky. A uvidíme, jakou možnost proto zvolili, jaké ty možnosti mám, máte vy. Ale opravdu bych se zaměřila na to, nebrat to jako deficit, ale brát to jako výhodu, ale stejně tak i vlastně té multioborovosti nastavit nějaké hranice, aby jsme právě nepůsobili jako broke pit league. Napadá tě k tomu ještě něco, Petro, co bys dodala? Mě možná napadá, jak jsi přesně říkala, že to není deficit, tak jak jsme si rozdělovala ty lidi vlastně na trhu práce na úzovkách specialisty a generalisty, tak za mě stručně asi bych to viděla tak, že specialisté mají tu výhodu v tom přesně, že už jsem květinářka, účetní, to je jedno, vlastně cokoliv. A pro ty lidi to je vlastně jednodušší se takhle prezentovat na tom trhu práce, pro, ty, pro to okolí to je jednodušší to pochopit. 
A je možná třeba v něčem jednodušší pro ně i hledat na klasických třeba pracovních portálech, kde prostě máme ty škatulky, zadám tam právě třeba, třeba marketing PPC specialista a vypadne mi prostě z té mé kolonky nějaké nabídky práce. Um, nevýhody těchto lidí jsou, pokud vlastně celý život se specializují do hloubky a nemůžu dál tu profesi vykonávat, ať z důvodu nějakých strukturálních změn na tom trhu, anebo třeba z mých zdravotních důvodů, nebo prostě ta profese se vyčerpala pro mě, už dál tam nechci pokračovat z jakýkoliv důvodu, tak pak samozřejmě ta změna je třeba trošičku více náročná. Generalisti ty naopak právě ty multipotenciálové občas někdy tápou v té prezentaci, to, co teď je Lucka dávala na ně ty konkrétní typy. A nicméně na druhou stranu jsou vlastně celý život zvyklí monitorovat vlastně ten trh trošičku víc do šířky, učit se nové věci, přidávat se do té vlastně své kvalifikace a většinou zase na druhou stranu i přes nějaké výkyvy trhu nebo to, co se jim třeba děje, mění se nějaké životní kontexty, situace, tak jsou schopní vlastně si většinou docela dobře poradit. A poslední, co bych dořekla, asi vlastně to CVčko může vypadat jakkoliv, které máme, ale záleží na tom, jak to budeme schopni interpretovat. Pokud já to budu vidět vlastně pozitivně a sama si to pro sebe srovnám, že to má nějakou linku, nějakou logiku, a vidím tam ty benefity, co můžu trhu přinést, tak vlastně i to bude ta moje prezentace o to více možná přesvědčivější, ale musím tomu nejdřeba věřit jako si já sama. A to samý, samozřejmě jako ob, obráceně. Já můžu mít poměrně docela dobrý CV a pokud ten klient si sám nevěří a má pocit, že to není nikdy dost, tak i prostě ta jeho sebeprezentace to nás bude odrážet. Já zrovna ti krásně nadhodím další otázku, která se zaměřuje právě na CV. To jsi hezky sama nahrála. Jak správně sepsat CV? Opět, jasně, dobře, děkuju. Opět samozřejmě víme obě, že to je, každá by se o tom mohla tady jeden povídat. A jeden povídáme, když máme workshopy k tomuto tématu. Já jsem si tady napsala asi nějaký takový nejdůležitější tři body, které bych chtěla zdůraznit. Ráda vás nasměru učit na webovku nejlepší.cv.cz, kde jsem se to snažila právě vystihnout, to, co tady teď stručně schrnu. A za mě to je, že bych se hned nevrhla na to samotné síličko, ale podívala bych se nejdřív vlastně na, na ten trh kolem mě, to znamená, v jakém segmentu urovnat se v hlavě, v jakém segmentu toho trhu práce chci působit, jestli je veřejná zpráva, nezisk nebo biznis, jestli to je nějaké jedno dělení, nebo jestli mám filtr nějaký regionální, budu dělat, posílat to CVčko po Čechách, po Evropě, jestli to je segment třeba nějakých technologií anebo prostě služeb a vůbec se podívat na to, jaká je poptávka, možná co se třeba i mění v, těch, v této oblasti a tak dále. Třeba v oblasti marketingu samozřejmě i ta sebeprezentace těch uchazečů o té pozice odráží ty samotné trhy. Vždycky dávám v dobru, moje kamarádka získala práci přes Snapchat, protože sama tam vlastně chtěla ukazovat, když dala práci, nějaké ukázky toho, že zná ty marketingové nástroje. Takže monitor, monitoring vlastně toho trhu, ono to zní strašně vznosně, ale obyčejně se prostě podívat, kam budu mířit, kam to chci posílat a jestli se tam vlastně na tom trhu něco mění. Pak bych se určitě podívala sama na sebe, s tím pracujeme velmi často, že samozřejmě poskládat si ty silné stránky, ale třeba i ty slabiny, co máme, updateovat si seznam nějakých kompetencí, updateovat si vůbec jako svoje portfolio, jaké mám výstupy, nějaké práce, která za mnou stojí, ať to může být vlastně cokoliv, jestli je výsadek jako nějaké práce jako hmotné, že něco vyrábím rukama nebo intelektuální činnosti. A pokud mám vlastně uspořádaný dobře, tohle je moje okolí, tohle jsem já a s tímhle můžu přijít na ten trh práce. 
tak pak samozřejmě teprve možná je ten krok k tomu začít se koukat, jak to CVčko bude vypadat, jestli bude více formální, méně formální, jestli jsou nějaká specifika, jako třeba specifika vědeckých CVček, oproti tomu, když vím, že třeba s tím CVčkem naopak oběhnu několik provozoven, když dám třeba práci barmana a vytisknu si ho a bude to spíš taková krátká vizitka. Jo, takže nejdřív asi zamyslet se jako nad těmi předchozími kroky, než se vrhnout na to samotné CVčko, a pak další vlastně krok, který ještě doporučuji, nebo spíš takový tip, budujte ho od spoda, pište ho od spoda. A proč? Protože samozřejmě, když začnete tím nejsložitějším, jako je nějaké schnutí, nebo to, co je to nejdůležitější, co bych chtěla vlastně sdělit na tom trhu práce za sebe, což jsou dneska ty úvody v tom životopisu, no tak to samozřejmě, když nemám z čeho brát, tak je těžký si vycucet z prstu, když to když začnu něčím v úzovkách jednoduším, jako je dát dohromady nějaké koníčky, zájmy, potom průvod sporadejme tomu třeba jazyky, nějaké kurzy, které jsem absolvovala, nějaké počítačové kompetence. Tak to jsou věci, věci které snadnic vydolují z té paměti a postupně takhle to stavím, až vlastně jsem z toho pak i na, na, na závěr schopna udělat ten úvod. Takže to je ještě ten takový tip, a zároveň vlastně uvědomit si, jaké další sebeprezentační nástroje na tom trhu práce budu používat, jestli to budou nějaké co Luci se ty zmiňovala, sociální sítě, tak aby mě jedna neprezentovala nějak a to CVčko nějak úplně zase jinak. A to samozřejmě mluvím o tom, pokud to je nějaký profil třeba na profesní sociální sítě nebo mám nějaké online portfolio, ale může to být i jenom to, co si prostě o mě ten zaměstnavatel vygooglí a vyplyne o mě třeba v nějakém kontextu nějakých třeba internetových diskuzí. Tak to všechno vlastně je naše sebeprezentace. Musíme si vlastně uvědomit, že to CVčko nevisí v nějakém, v nějakém váku, v nějakém meziprostoru. Takže doufám, že jakhle pro Marii jako ten základ bude teď stačit, ale já myslím, že možná některých věcí se ještě detailněc pak dotkneme skrz nějaké jiné otázky. Napadá ti ještě nějaký jako důležitý bod, kdyby se měla něco schrnout do nějakých tří, dvou, tří typů za sebe ty, co by to bylo, Luci? Mně tam přijde hodně důležité myslet na to, že ten člověk na druhé straně na to má velmi krátkou dobu. A že bychom mu to určitě měli usnadnit tím, že to nejdůležitější mu dáme na začátek. A myslím si, že právě hodně lidí nějaký ten úvodní profil, kde by zdůraznila ty svoje klíčové kompetence, vynechávají. A je to strašně důležité právě zejména v případě, že třeba jste multioborový, přecházíte z jednoho oboru do druhého, měli jste profesní pauzu a potřebujete třeba mnohem víc zdůraznit ty své reálné kompetence, než, než záznam úctyhodných pracovních zkušeností. S tím jsem třeba pracovala byla nedávno s jednou klientkou a sama byla překvapena, jaké to dodalo sebevědomí, protože když máte další pauzu, tak je vlastně velmi nepříjemné jako první řádek vidět něco takového na profilu. Ale obecně mě tam přijde hrozně důležité pracovat s těmi našimi pracovními zkušenostmi jako s nějakým ceným zdrojem a pokladem, nestydět se za to a hledat v tom to, co je jako užitečné a prospěšné pro toho budoucího zaměstnavatele a nedávat tam možná zbytečně věci, které naopak pak už nám neslouží. Já říkám, nebojte se, i do toho CVčka, i do toho LinkedInu už třeba nedávat věci, které opravdu tu druhou stranu nemusí zajímat, buď to už jsou třeba zastaralé, nebo už je třeba nechcete dělat a zbytečně tím vlastně rozmělňujete ten celkový dojem, který chcete udělat na druhou stranu. 
Super. Já bych tady ještě jenom doplnila, že to jsou samozřejmě trošku takové jako triky, že někdy se setkávám s tím, že co vyloženě jako nesouvisí s tím oborem, příklad chci do IT, tak proč bych tam dávala koníček volejbal, tak samozřejmě jsou věci, které vám nějakým způsobem vykreslují informaci o vás samotných a jde zase vlastně o to, jak to interpretujete. Takže... Mm-hmm. Já, já jsem to možná myslela nějak jinak. Nemyslela jsem, aby jsme schovali sami sebe a byli jsme uniformní. To si myslím, že je naopak skvělé do, toho, do té sebe prezentace sami sebe prolnout. Omlouvám se, že jsem ti takhle do toho skočila. Ale já jsem spíš myslela to, že když je to nějaká jako kompetence nebo nějaké prostě školení, něco, co už opravdu nechci třeba vůbec jako dělat. Jo? Já třeba jsem kdysi dělala bezpečnost práce a fakt už to není vůbec relevantní pro, ten můj, pro tu moji současnost, ani pro tu moji budoucnost. Jo? Nebo máte pracovní zkušenosti starý 20 let a nejsou pro vás jako užitečné, tak v tom případě jako to zvážit, že opravdu nemusíte sdílet každý detail a něco, co vám není jako užitečné. Ale tím nechci říct, že bychom měli se snažit o nějakou uniformitu a zalíbit se a opravdu se snažit jako na míru štelovat té pracovní nabídce a ztratit přitom sami sebe. To si myslím, že naopak je něco, co nám jako by neslouží, protože právě volejbal, sport nebo, nebo nějaký náš zvláštní osobní projekt je něco, co tu druhou stranu může zaujmout. Super. Já tak myslím, že tomu... Já myslím, že my si, my si rozumíme. Možná nebo to teď jsem nadhazovala i to téma kvůli tomu, aby to možná nevyznělo trošičku jako jinak, než my, co vidíme už ten kontext. Rozumím ti asi ve smyslu, když prostě mám nějakou pestrou zkušenost a už třeba chci se z administrativy dostat dál, tak nebudu rozopisovat do detailu administrativu, ale zaměřím se samozřejmě třeba na to, kam směřuju. Obecně bych tak ještě jenom řekla, že lidi nemají rádi čtenáři vašich profilů pauzy, protože pauzy zbuzují otázky, a, ale právě vlastně o tu nějakou integritu toho profilu, aby, tam, aby to dávalo smysl určitě minimálně podívat, nechat se podívat na váš profil někoho blízkého, ideálně někoho z toho oboru nebo kariérového poradce, aby vám na to vlastně hodil tu reflexi, protože samozřejmě to, jak se vidíme my, ne vždycky úplně koresponduje s tím, jak nás vidí to okolí a s tím souvisí i téma budování značky. A Luce, já mám na tebe tady otázky od Lubici a od Renaty, které se vlastně kolem tohoto tématu budování značky točí, protože je to zase obě téma, které my obě hodně promítáme do práce, protože my se nesnažíme opravdu vám každé, jako každému našemu klientovi dát nějakých deset univerzálních rad na to CVčko, prostě to nikdy nebude fungovat, každý jsme jiný, každý máme jinou profesní cestu. A takže nadhozu otázky. Lubica se ptá, zajímá mě, jak budovat osobní značku a jak hledat zakázky a práce na sociálních sítích. Hodně široký téma, ale věřím, že z toho zase vybíhneš něco důležitého, Luci. Jak sladit víc profesí současně jako multipotencialitu? A Renata k tomuto tématu se ptá, že v posledním měsíci jsem změnila pracovní pozici a momentálně pracuji ve zcela jiném prostředí. Jak opatrně s touto změnou pracovat ve vlastním profilu aby pro to spojení nebylo nepříjemné, že, nebo se nedívali, že najednou mluvím úplně o odlišném tématu. Takže trochu tématé multipotenciality, nějaké tranzice z oboru do oboru, jak už jsme naťukli, a zároveň právě způsob té prezentace na venek. Takže já se tady jako podívám, začnu určitě tím, zamyslet se vůbec nad tím, 
s jakými tématy, jaký, jaká je, jaký je ten můj obor, jaký věci prezentuju, z, z čeho pocházím, co tam chci sdílet. Protože pro každého z nás, i podle toho, co my, na té, co my tam vůbec chceme, chceme sdílet, tak pro každého z nás tam potom dává smysl trochu jiná třeba sociální síť. Určitě, když je někdo třeba tvůrce, kreativec, fotograf, grafik nebo programátor, tak programátor a grafik, každý z nich si zřejmě vybere jinou sociální síť, protože potřebuje potřebuje prezentovat jiné jiné věci a ty sociální sítě, každá z nich má svá specifika a nástroje. Tak to je jedna věc, na kterou se zamyslet. A potom se také zamyslet nad tím, na koho mluvím, kde je to moje hřiště, kdo je ta moje cílová skupina, protože i ty různé cílové skupiny využívají zase nebo jsou třeba přítomné na různých sociálních sítích. A my tady třeba jsme ani nerozlišovali nebo máme tady jak téma vlastně zaměstnání, zaujmutí zaměstnavatelů, zaujmutí potenciálních klientů a zase pro zase pro někdo jiný, když třeba bych pracovala se ženami, tak ty třeba budou někde jinde, než bude mládež. Petra třeba pracuje i s mladými lidmi a zase i kvůli tomu využívá i třeba různé jiné sociální sítě. Kdybych měla říct nějaké základní jako jednoduché kroky, které já tady v tom kontextu vnímám v oblasti budování osobní značky, přitahování těch příležitostí, tak určitě začít tím, že si fakt vytvořím kvalitní profil. A nejvíc práce nám to dá, kdybych měla se na různé sociální sítě, tak asi nejvíc prostorů na to máme třeba na sociální síti LinkedIn, která je založená, je to fakt taková profilová sociální síť, která nám dává hodně struktury a hodně prostoru pro to, aby jsme se tam vytvořili opravdu plnohodnotnou naši, naši prezentaci a v podstatě tam můžeme vložit naše kariérní portfolio. <coughs> Pardon. Ale i na těch ostatních sociálních sítích nezapomenout na to, vyplnit pořádně ten profil, protože mnoho lidí to nedělá a přitom profesně vystupuje třeba na Instagramu, na Twitteru nebo i třeba na Facebooku a když se podíváte na profil těch lidí, tak tam třeba nemají vhodnou fotku, nemají tam ani napsané, kdo jsou, kde je může někdo zastihnout a nebo si tam ani nehlídají tu svoji digitální stopu. Když už máme hotový slušně vyplněný profil a nezapomínáme ani třeba na ty kontakty, tak je dobré vlastně průběžně pracovat na tom, aby jsme tam měli to publikum a budovali si tam nějakou komunitu nebo síť kontaktů, protože když tam nemáme ty lidi, nikdo s námi není propojený a nikdo nás nevidí, tak to, co tam sdílíme, vlastně přichází v něveč. Takže ty sociální sítě vnímat opravdu i jako nástroje pro budování osobní značky, budování sítě kontaktů a rozvíjejí nějakého profesního networku. Další činností, já nazývám, někdo o tom mluví jako o budování osobní značky, někdo jiný raději pracuje s nějakým pojmem nebo činností, aktivitou, kterou já bych řekla, nazvala ji ukáž, co děláš. Sdílej výsledky své práce, to, jak pracuješ, ukazuj zákulisí, dávej sám sebe poznat, jaký jsi člověk, protože... Ti lidi jsou rádi, když, ať už zaměstnavatele nebo naši klienti, když se vlastně můžou nás poznat i mimo tu práci. Tím neříkám, že budeme někam dávat fotky jenom z večírku, to je dost ošemetné a to je určitě dobré si hlídat tu digitální stopu. Ale je fajn, když třeba někdo ví, co nás zajímá. Cestujeme 
provozujeme s dětma unschooling, máme rádi sport, čteme, jak se vzděláváme, co nás zajímá, pro jaký témata hoříme. Někdo se nebojí sdílet i třeba nějaké své společenské postoje. Každý z nás má tohle hozené jinak, jsou freelancři i vlastně uchazeči, kteří neradí mluví o svém soukromí a je to úplně v pořádku, ale to ještě neznamená, že nemohou třeba poodhalit té zákulisí té své profese, můžou třeba mluvit o tom, kde se účastní, kde něco jako napsali, jak vypadá třeba jejich pracovní prostředí a podobně. Takže těch možností máme opravdu hodně a jde vlastně při tom sdílení o to, abychom budovali tu důvěru, aby ti lidi, kteří se nás najeli, vlastně nekupovali zajíce v pytli, protože když má nás možnost někdo sledovat, tak vlastně už z toho má možnost poznat, jestli nebo odhadnout Přiblíží mu toto, jak pracujeme, jak vystupujeme, kdo jsme jako člověk záč a nemusí se tolik bát, že bychom vlastně nesplnili to, co on od nás jako očekává. Pro nás Petrou třeba i tato aktivita, kterou děláme, je jedním vlastně z nástrojů pro budování té naší osobní značky a ukazujeme takhle, co děláme. Pak mi tam ještě přijde důležitá ten, ta druhá oblast, jak si poradit s tím, že se profesně posouváme? Je to důležité na začátku říct, je to, že je to v pořádku. Je dneska, byl by spíš jako zázrak, kdybyste dělali to samé. Ano, jsou obory, kde skutečně celý život můžete dělat to samé a je to v pořádku. Když prodáváte, když někoho stříháte, když lepíte kachličky, anebo i v té duševní práci jsou profese, kde opravdu celý život děláte to samé. Ale když se podíváte třeba na PR, podíváte se na práci kariérových poradců, učitelů, podívejte se, jak se projevila jejich práce, proměnila v poslední době tak opravdu je běžné, že ty profese samotné procházejí proměnou, anebo že i vy se v rámci té profese nějakým způsobem posouváte, že třeba jako lektor začínáte pracovat s dospívajícími a posouváte se směrem k dospělým, je to úplně v pořádku. A nebo jsem měla známou, která třeba se věnovala učetnictví a přesunula se k podnikatelskému poradenství, protože zjistila, že vlastně jí to učetnictví hodně zatěžuje a je to úplně v pořádku. A jak to prezentovat? Být v tom otevřený. Začít vlastně to upravovat v té své sebeprezentaci, zase umět vytěžit a nestydět se za to, z čeho ten člověk zašel a nebát se ten příběh sdílet. Já jsem vlastně začala tady, díky tomu umím tohle, a postupně jsem se přesovala, protože mě to zajímalo, tak jsem se přesunula sem a ta moje minulost mě obohatila takhle a díky tomu já pro vás můžu dělat tohle. Takže vzít to jako něco ceného a nestydět se za to. A v té průběžné komunikaci nebát se na to napsat příspěvek, ráda bych vám třeba to, co udělá ta moje známá, protože vy rostete, mý klienti rostou, já rostu s nimi, tak se postupně přesouvám od jednoho tématu ke druhému. Takže je to úplně běžné, můžeme to úplně v klidu říct a myslím, že je užitečnější v tom být otevřený, protože ty klienti to ocení, ještě nám k tomu dost často jako blahopřejou <laughs> a, kdo, a vlastně to ještě podpoří i ostatní lidi, aby s tímhle byli v pohodě. Máš k tomu něco, Petro? Mně napadá vlastně to, co tady říkáš, že takový i ten mustr, jak by to mohlo vypadat, různé typy toho behind the scene, tak za mě určitě vlastně nehasit hořící oheň až ve chvíli, kdy prostě dělám nějakou změnu a potřebu vlastně to někdy publikovat, 
tak mám pocit, že to může zbudit třeba otazníky nebo nějaké negativní reakce. Ale když vlastně si zvyknete s tím budováním osobní značky a s tím osobním marketingem pracovat kontinuálně, ne až ve chvíli, kdy měním práci, tak to je vlastně něco, co se vám bude naprosto jako dlouhodobě úročit a vracet právě v tom pozitivním gardu. Takže já bych asi tímhle to uzavřela, trošičku lídám čas, abychom to stihli, naprosto ale jinak právě souhlasím s tím, že ukazovat, co děláme, neplatí jenom pro osobeče, je to vlastně dneska i ukázka, můžete třeba v našim, našich oborech nebo oborech blízkých nám, Tomáš Ervin Dombrovský, datový analytik LMC, ukazuje ukázky své práce, která je užitečná sledovat i možná pro lidi, co jsou třeba nedělat datové analýze, Petra Nulíčková, HR třeba za Alzu, taky zaměstnanec, ale vlastně je vidět, co ten člověk dělá. Takže to jsou třeba dobré příklady, od kterých se můžete odrazit a najdete jich určitě víc dneska v každém oboru. Já, Petře, nadhodím další otázku, která zase úplně krásně navazuje na to moje téma, protože já jsem mluvila o sociálních sítích obecně. A teď tady máme vlastně otázky od Julie, Kateřiny a Lucie na LinkedIn. Je to otázka na LinkedIn a další formy sebeprezentace, potom jak si správně založit LinkedIn a jakým chybám se vyhnout. A potom také to, jak pracovat s tím, když máme třeba náš profil v angličtině, měníme obor a najednou bychom potřebovali vlastně sdílet příspěvky v češtině. Jak pracovat vlastně s těmito záležitostmi? Bezva, děkuju. Tak určitě zase, já tady v rychlosti jednou zopakuju to, co už jsem říkala. Já se nejdřív musím položit tu otázku, jestli vůbec ta sítě pro mě ta správná platforma, protože ne vždycky to může být to ideální. To znamená zase, co ten trh, kam chci směřovat, koho chci oslovit, jestli vlastně i mě vyhovuje ta, ta, ta sítě jako platforma, protože opravdu pokud já budu mít, nevím, k TikToku a verzi, tak asi nebudu na tom stavit svoji primární prezentaci a to může platit i pro ten LinkedIn. Jo, takže to je asi první věc. Druhá věc je vlastně zase, co tady Lucka zmiňovala trošku v jiném kontextu, tak je vlastně takový, takové provázání toho, že každá ta sociální síť vlastně stojí na vašem profilu, na vaší aktivitě a na způsobu networkování. A podle toho vlastně, jak tohle balancujete a děláte kvalitně, tak budete mít kvalitní profil a komunikaci na té síti. Když prostě budu dobře komunikovat a networkovat jak o život, ale můj profil je jako pustí a nebo lidi nechápou, co, co vlastně jsem na tom trhu práce nebo kdo jsem na té síti, tak mi vlastně trošičku jako, uh, přijde, že vám tou energii na ten networking, že to nikam nevede. Naopak budu mít skvělý profil, jsem tam pasivní, nic tam nedělám, ne, asi nevytěžu úplně ten potenciál. Uh, pokud si vygooglíte social selling index na LinkedInu, tak si můžete vlastně postupně třeba jednou za čas zkouknout, uh, jak vypadá vlastně ta aktivita, uh, nebo jak Algoritmy ocenují přesně ten, ten klíč, co jsem tady říkala, vlastně i co zmiňovala přede mnou Lucka, a jak jste na tom vůči vlastně té konkurenci na, s ostatními na tom LinkedInu. A uvědomit si, jestli vlastně i třeba opravdu není pro mě lepší ResearchGate, GitHub, Zing a nebo třeba jiné sítě. Tak, případně, jestli to nějakým způsobem budu propojovat a pokud ano, jak, abych to zase vytěžila od každé té sítě nějaký ten její benefit. A co bych ještě řekla tady k těm postům, co se týká toho jazyka, to je vlastně vždycky základ právě, když si prostě zmonitoruju, že mířím na primárně korporátní anglic, anglicky mluvící trh, nebo byť jsem v Čechách, ale vím, že se pohybuju v tomhle prostředí, 
tak možná zvážit, jestli jako většina mých příspěvků nebude spíše v angličtině. Pokud hodně klientů v mém okolí, i můj případ je, že to mám takové jako, asi bych řekla 60% čeština, jako co se týká kam mířím a já nevím, dejme tomu 35% angličtina, 15% už španělština, ale prostě asi záleží i na typu příspěvku. Pokud já tady budu prezentovat náš webinář, který děláme v češtině, tak je asi trošku zbytečný, abych ho promovala v angličtině, když prostě jakoby nikam by to nevedlo. Jasně, můžu to třeba zmínit, když to budu schrnovat, hele, za rok jsme tady udělali prostě s kolegyní 10 webinářů, tak si to možná schrnu jednou za rok, prostě udělám nějaký post i o tom, třeba v angličtině. Ale vlastně tady už je to o tom, že musíme nad tím přemýšlet dlouhodobě. To je zase ta, ta, ta situace. Málo kdy jako se rozhodnu, že zítra vstanu a změním kom, kompletně svoji kariéru a od zítra začnu tady komunikovat z angličtiny do češtiny nebo obráceně. Většinou to je nějaký postupný proces. Takže když to vnímám, že už někam mě to táhne, tak začnu třeba ty příspěvky trochu ředit. Jo? Příklad, všechno jsem to teďka měla v češtině, většina mýho toho audience vlastně, nebo to těch čtenářů na té síti, tak mých kontaktuje Čechů, ale postupně se tam začínám přidávat třeba anglicky mluvící, tak občas to třeba proložím nějakým příspěvkem, můžu experimentovat tím, že půl příspěvku anglicky, půl česky. Ten návod na to není asi úplně jednoznačný, ale zase je to o té dlouhodobosti a zároveň ta dlouhodobost nás sama učí, jak nám reaguje ta síť. Jo, my můžeme dávat nějaký typy s lidskou, jakou síť my máme, každá ji máme trošičku jinou, někde máme překryt, ale vlastně vy sami asi pak se začnete být tím expertem, co vám funguje přesně v té vaší síti, podle toho prostě, jestli vidíte nějaké reakce nebo ne. Tak, já, je, Luci, něco k LinkedInu, protože opět je to obrovský široký téma, ale je něco, co by nemělo zapadnout jeden point, než ti přehodím další otázku. Já tam mám point vzdělávací, protože to o tom, o čem se moc nemluví, protože je dost často slyšíte, že se máte jako propojovat s lidma, ze kterých vám kouká nějaký biznis nebo příležitost, ale zajímavý jako aspekt sociálních sítí i LinkedInu. Z mýho pohledu je to, že vy tam můžete opravdu učit. Jo? Někdo si myslí, že na LinkedIn mají jít jenom když je jako expert, ale právě je skvělý, když jste na začátku kariéry nebo uprostřed změny, že vy tam můžete začít sledovat některé jako špičky v tom oboru nebo profesionálů v tom oboru, do kterého míříte, protože mnoho lidí sdílí své noha úplně zdarma, anebo když tam třeba nevíte se rady a chcete se poradit, tak se tam můžete i ptát a je to úplně v pořádku. Takže naučit se používat ty sítě i ten LinkedIn, nejenom jako ten nástroj sebeprezentační network, ale jako seberozvojový a informační, který mě může posouvat dál. To je takový můj oblíbený point v tomhle. Super, díky. A možná asi víte, že to samozřejmě na to navazuje nějaká platforma z kurzy, ale Lucka tady asi zejména mluví ne o tom neformálním vzdělávání, jako jsou kurzy, ale o tom informálním vlastně, jako kdy čerpáme z toho, co tam i tam ty lidi komunikují, spoustu jako informací, o kterých si bychom se ani možná jako ne... Uh, ani bychom je možná nehledali, protože bychom třeba nevěděli, co hledat, tak to mi přijde super. Tak, Luci, posouvám to dál. Martina se ptá, jaké jsou trendy ve věkové kategorii 40+, respektive 50+, na trhu práce? No, tak to je výzva, tak co, co bys odpověděla Martině? Já bych Martině odpověděla, nezoufejte, nám je taky 40 a máme se docela dobře <laughs> na trhu práce, takže nezdává to, ale co musím říct, když budu upřímná, 
Když se podíváme na strukturu nezaměstnaných na trhu práce, tak bohužel si musíme přiznat, že třetina nezaměstnaných je, jsou lidé nad 50. Že opravdu z té starší věkové předůchodové kategorie je to náročnější vlastně najít tu práci a přesvědčit ty zaměstnavatele o našich kompetencích, protože tady panuje řada předsudků. Já za sebe, protože tu situaci sleduju opravdu dlouho, mám pocit, že tady vidím už nějaké posuny, že ten trh práce, zvláště jako ty společnosti, které dbají o tu dobrou firmní kulturu a snaží se přilákat a udržet ty talenty, tak už jsou v tom otevřenější, jsou otevřenější i vůči, nejenom vůči seniornějším lidem, ale také třeba vůči rodičům, lidem s handicapy, cizincům a podobně. Protože se ukazuje, že ty diverznější kolektivy mají lepší výsledky. Ono jde o to, že vlastně i ty zákazníci jsou diverzní, že tady není jedna skupina jako lidí, které tady jsou. Takže uvidíme, že na tom trhu se vlastně ty přístupy těch jednotlivých firm velmi liší. Na jednu stranu tady třeba máme IKEA, která dokonce zřídila specializovaný náborový portál pro pracovníky nad 50, kde je láká na podmínky pro ně přímo vytvořené, nabízí jim rozvoj, nabízí jim podporu, nabízí jim částečné úvazky. A na druhou stranu tady máme pořád firmy, kterým není divné napsat do svých inzerátů, že lákají mladé zaměstnance do mladého dynamického Kolektivu. Takže o, myslím si, že to, co mi proto, když se rozhodujete, kam jít, tak o, vám může pomoci i to, že se podíváte i třeba na ty kariérní stránky nebo do, i do těch inzerátů, jak k vám mluví, jestli tam opravdu tu diverzitu nabízejí, abyste se tam cítili dobře. To, co můžeme udělat, ale jako uchazeči, ať už jste uchazeč nebo jako freelancer, tak, si, tak já to vnímám jako práce na sobě, protože jedním z nejčastějších vlastně takových předsudků je to, že lidé od určitého věku se přestávají vzdělávat. A to vy můžete jednoduše nabourat tím, že to ukážete i třeba v té své sebeprezentaci. Dneska se nemusíte vzdělávat jenom prezenčně. Víte, že i ten COVID tuhle možnost nám vylepšil v tom, že můžete se velmi snadno vzdělávat na dálku. Online máme tady na to mnoho platform v Česku, Seduo, v zahraničí kurzeru, naučíme se, opravdu toho je tady celá řada, nebo i mnoho individuálních lektorů přešlo do toho online. A vy můžete ty kurzy absolvovat tam, kde vidíte, že potřebujete vylepšit ty dovednosti, ať už v oblasti IT nebo jazyků. A když to potom napíšete do, do toho svého CVčka nebo LinkedIn profilu, tak můžete nabourávat ty stereotypy. Právě, že třeba, když už, se, když už nám na 40, že nejsme ochotní se vzdělávat že nejsme flexibilní. Takže v tom já vidím tu výhodu a potom určitě můžeme i zdůrazňovat, i jaké vlastně my máme benefity, že třeba hledáme tu stabilitu, že jako ukazovat, že vydržíme dlouho, že máme zkušenosti, které třeba ta mladší generace dost často nemá. Vlastně těžit z toho, co už za sebou máme a co už můžeme nabídnout. A je dobré si vlastně jako uvědomit, já pořád jsem v tomhle jako trochu optimista, protože si myslím, že za pár let těm zaměstnavatelům nezbyde, než opravdu být více inkluzivní, protože ta demografická křivka je neúprostná. Prostě ta populace stárne, zvyšuje se nám průměrný věc zaměstnanců a zaměstnovatelé, kteří se tomu 
nepřizpůsobí, budou mít veliké problémy obsadit ty pracovní místa. Takže tohle je k tomu můj vlastní názor, takže jednak koukat se na ty zaměstnavatele, jednak s tím pracovat sami, jednak vlastně nejít do té pozice oběti, ale zase sebe, sebevědomě se podívat na to, co já mám za skryté poklady a nebát se je prezentovat. Co k tomu řekneš ty, Petro? Máš k tomu něco, co bys dodala? Super, tenhle point se mi líbil na konci přesně nebýt jako v, v, tom, v té pozici oběti, což občas prostě, já to chápu, že když jsme několikrát odmítnutí, máme pocit vlastně, že pak hledáme nějaký ten nejjednodušší důvod, proč to tak je. Já jsem prostě maminka, mám malé děti, proto mě nikde nechtějí, nebo já jsem vlastně mě už prostě přes 50, proto mě nechtějí, nebo jsem cizina, jo, to je jedno. Um, na druhou stranu neplatí rozhodně na trhu práce a to se i snažíme reflektovat s lidskou našim klientům, že ač třeba to procento je vyšší než v jiných kategoriích té nezaměstnanosti, tak naopak najdeme zase tisíce lidí, kteří to místo získali a opravdu záleží vlastně na vás, na tom, jako jak to vy podáte na tom příběhu a jestli tomu opravdu věříte. Já jsem i klientku, která bylo teďka k 60 a ta právě říká, že já se necítím vůbec dobře mezi svýma vrstevníkama. Já vyloženě hledám ty mladý dynamický kolektivy, ale sama opravdu jako měla stejný lifestyle a takhle to byla schopna i promítnout do té sebeprezentace a přišly mi dobré pointy, Luci, od tebe na bourání těch stereotypů. Když vím, že stereotyp nevzděláváme se, neumíme jazyky, neumíme počítačové dovednosti, tak s těma sekcema si prostě pohrát, vy, vypíchnout to tam. Posuneme se dál, možná. Já tady nadhodím otázku, to, která nádherně navazuje vlastně zase na tu předchozí. Jak pracovat se stresem při pohovoru a působit přirozeně? Krásně nám to navazuje, krásně to se skládalo, Luci. <laughs> Máš jedničku za přípravu. A já bych zase tady spíš stručně sebeprezentace, práce vlastně s nějakým self-care managementem, schopnost řídit svoji kariéru a prezentovat se přirozeně na tvou práci je dovednost. Je to skill. Každá dovednost je dobrá zpráva, že je trénovatelná a zase i každý, kdo víme, že prostě jsme měli nějakou sérii pohovorů, tak jsme se asi s každým pohovorem cítili, doufejme, jako aspoň trošičku o kousek více sebejistěji, že víme, o co jde, asi co můžeme čekat. Příprava na po, prostě sebejistota na pohovoru je o přípravě. A pokud prostě mě čeká po dlouhé době pohovor, takže zatím ještě jsem nemohla projít tím, že jsem se někde otrkala tou praxí, tak první level té přípravy písemně. Já vím, že to možná zní jako pro někoho, ježíš, tak já si vím, tak něco bych řekla. Hoďte si to fakt na ten papír. Krok číslo jedna. Všude na netu najdete prostě nejčastější otázky na pohovorech a tak dále, takže věci nějakých top 20, často taky, když si uděláte přípravu na, co byste řekli o sobě, co jsou vaše silné stránky nebo slabé, to jsou často otázky vlastně na tutéž odpověď, prezentace vlastně kusu té vaší osobní značky. Hoďte si to na papír, první krok, druhý krok, přeříkejte si to sami před zrcadlem. Ideálně vezměte si mobil na, nebo počítač, nahrajte se u toho. Já vím, že se do toho nechce, nejcennější zpětná vazba. A samozřejmě pokud mám tu možnost mít nějakého partiáka, zase někoho z rodiny, kamarádka, která mě podpoří, kdokoliv, tak samozřejmě přeříkat to někomu, vlastně nasimulovat si sám, si sobě si udělat takové mock interview, interview na nadčisto. Pokud mám pocit, že i to to prostě je málo, tak můžete zavolat nějaké a domluvit se schůzku s nějakým kariérovým poradcem, 
kterým vlastně, kterým vás tím provede. Samozřejmě teoreticky taky můžete zkusit se dostat někde na nějaký pohovor skrz třeba personálku nebo něco, kde si řekne, možná mi o to tolik nejde, ale zase bych to úplně nepokoušela, protože každý pohovor je nějaká vaše sebeprezentace, tak vždycky do toho naplno. Jsou i různé, ale programy různých neziskovek třeba často nebo škol, kde máte možnost se účastnit právě nějakých workshopů, kde často právě třeba i firmy partnerské přijdou, udělají nějaké mock interview, ale samozřejmě tam záleží jestli zrovna to je teďka, co vy potřebujete. Jo, ale tady prostě příprava je klíč, bo nic, jako za mě to není o ničem jiném. Luci? Já bych tomu dodala, že já tam ještě za, že za součástí přípravy důležitý považuji i to, že si udělám rešerši o té firmě. Že tam nejdu je nepřipravená, protože jednou z častých jako otázek je to, co jako víte o tom, co my děláme. A právě to, to vás tak jako uklidní, že, vy si, že se podíváte na to, co je obor té firmy, jaký jsou klienti, co vlastně ta firma má za produkty, jaký má tam služby, kouknete se na to, na co vás vůbec třeba ta firma tam chce najmout, kde zřejmě budete pracovat, protože součástí toho pohovoru je i to, že, že, že byste se měli jako na to zeptat, co ta práce vlastně vůbec obnáší a vaše otázky nejspíš jako nebudou zna, znít úplně jako dobře, když vůbec nebudete tušit, která by je. A to, co je velmi jako často kritizované ze strany personalistů, že uh, si všimnou, že ten, oni poznají, když vlastně ten člověk o té firmě vůbec nic neví a vůbec nic se nepřipravil a vnímají to jako nedostatek motivace a zájmu o tu firmu a to pracovní místo. Takže snažit se zjistit maximálně o té firmě, maximálně o té pozici, vytisknout si třeba i ten, ten inzerát, jako připravit se na něj, um, zamyslet se i na tím, na co se mě třeba ta jako firma může ptát a taky si třeba připravit právě i ty vlastní otázky. A pozor na to, rozhodně první z otázek by nemělo být to, kolik mi dáte peněz, ale projevit spíš zájem o tu firmu, o ty produkty, případně i o to, jak vypadá, jak vypadá ta práce samotná, s kým budu pracovat a ukazovat, projevovat ten zájem a i ty naše otázky hovoří vlastně o nás. Tak jo, určitě přesně není to, že když se ptám, tak vlastně ukazuju neznalost, naopak, když se dobře ptám, ukazuju přípravu. Já to posunu dál a velmi stručně. Veronika se ptá, protože to je hodně jako, jako konzultační otázka, už specifická k tomu, když pokud budu pracovat masy na sebe, jestli vlastně pod svým jménem, případně vlastně, jestli vůbec mám šanci se být rovnoceným partnerem už nějakým velkým firmám. Luce, jak to vidíš ty z pohledu vlastně i sama sebe, třeba jako freelancera, ale říkám to vlastně asi jako hodně rozsáhlé téma, takže tak se vykračí typ. Tak já to řeknu velmi stručně. Já si myslím, že opět zase naše otázka na začátku by měla být, jaká je naše vize, jaká je naše cílová skupina, jaké, jak, jak si vůbec před, bude, představujeme, že budeme fungovat. Protože on je totiž velký rozdíl, jestli opravdu vy vidíte tu svoji, že se chcete rozvíjet na volné noze jako freelancer, který pracuje sám. A tím nemyslím jako sám znamená i to, že třeba využívám nějaké subdodavatele typu grafik, účetní, a podobně, jo? ale že v té odborné části pracuji sám, tak potom asi je celkem logické, že to budu stavět na svém, na svém méně a je to úplně v pořádku. A není to v dnešní době překážkou ani té spolupráce s velkými, s velkými firmami. Mnoho freelancerů, kteří pracují sami na vlastní jméno, ne žádné SROčko, neschovají se pod žádnou značkou, je úplně v pohodě dneska partnery i velkým firmám, školí v nich, konzultují v nich, jsou součástí 
součástí i třeba nějakých týmů, nebo tam fungují jako poradci. Na druhou stranu zase jsou případy, kdy stojí za to uvažovat o té značce. Třeba když vyvíjíme vlastně různé třeba projekty, které jsou třeba z různých, z různých jako oblastí, a nebo právě když od začátku tušíme, že nebudeme chtít pracovat sami, že, nás, že třeba od začátku víme, že budeme chtít mít zaměstnance, nebo budeme více nějakých specialistů, kteří tak budeme fungovat. Například Petra pracuje sama za sebe, ale také současně se značkou Career Designer a v ní pod ní združuje další profesionály z oblasti kariérového poradenství. Všechno má vlastně ty své výhody a nevýhody, protože když opravdu chci růst a chci mít zaměstnance, tak to bude jednodušší pod, pod hlavičkou nějakého projektu. Ale já se dost často setkávám s tím, že někteří freelancery se bojí vít na světlo se svým vlastním jménem a vlastně se za tu značku schovávají. Ale občas se jim stane, že zase tu svoji značku přerostou a pak se jim to jako pak to třeba mění. Někdy vlastně zase ten projekt musí přejmenovat kvůli tomu. A nebo někdy se na, ten, na to jméno projektu vykašlou a začnou nakonec podnikat pod svým vlastním jménem. Takže to je nějak tak jako ve stručnosti všechno a myslím, že z mé strany asi jako to nejdůležitější, co já tam jako vnímám. A určitě, co je ještě pak jako výhoda třeba nebo kdy, kdy je třeba další důvod, kdy to zvolím, když třeba se mi, se mi nejsem spokojená s tím jménem, nebo by bylo velmi zaměnitelné, že mám nějaké hodně jako jméno, které na tom trhu je běžné a případně bych vlastně uvažovala o tom, že vybudu projekt, který pak třeba budu chtít předat nebo prodat, tak tam potom samozřejmě je dobré o tom uvažovat taky. A já určitě dám ještě, předám slovo Petře, jestli něco napadne. Já bych to možná spíš posunula. Určitě tohle se fakt na nějakou analýzu, minimálně nějakých základní link si udělat, skonzultovat to s někým. A na druhou stranu bych taky chtěla říct, že když jako vnímám, že když jdou na volnou nohu, tak tohle hodně řeší. Já si myslím, že se dá začít s čímkoliv, hlavně když se začne. A ta změna se dá udělat vlastně kdykoliv a vlastně není zase tak zásadní, jak se zdá. Takže jinak naprosto podepisuju všechno, co říkáš. A pojďme dál, abychom to stihli, že máme posledních pět minut. Ano, já si myslím, že doufám, že, že tam stihneme to nejdůležitější. Máme tady otázku na změnu oboru kombinovanou, ale se zahraničím. Jana se ptá, jestli máme typ na co se zaměřit, když chci změnit obor, ale v jiné zemi, konkrétně v Austrálii, jak nejrychleji přijít na to, co v dané kombinaci země a oboru funguje a na co bych se měla zase zaměřit při psaní CV a LinkedInu. Myslím, že o CVčku a LinkedInu jsme měnili hodně, ale kombinace změny oboru a zahraničí, jak se s tím poprat? Tak super, já tady navážu na to, co jsi třeba říkala a to je vlastně nějaké to informální vzdělávání, to znamená nasát co nejvíc o tom oboru, pochopit ho, ještě třeba než se vrnu do vzdělávání, protože já, když třeba hodně pracuji s lidmi, co transferuju do IT, tak to samo osobně je obrovská sféra. Může to být to samé, když někdo by teď dělal jiný obor do teďka a chtěl by zase třeba do marketingu, chtěl by si nechat poradit o lidsky, tak taky. Marketing, obrovská sféra. A já vlastně, abych si vůbec zvědomila, kde zapřu tu energii, jak se budu dál vzdělávat, protože to je ten první klasický krok v té tranzici, tak určitě vlastně si vytipovat nějaké klíčové lidi, začít od jednoho, který mi doporučí dalšího. Určitě vlastně by šla formou poslouchat podcasty, když se otevřete české podcasty.cz, dáte klíčové slovo nějakého oboru, najdete tam vlastně nějaké lidi, tohle bude určitě fungovat i v x zahraničních vlastně formátech. 
a vlastně si vyspecifikovat, kudy vlastně bude vést ta vzdělávací cesta. Rozhodně bych investovala do nějakého mentoringu v tomto oboru, našla bych si třeba nějaké neziskovky, komunity, lidí, kteří vám můžou poradit, ať to jsou nějaké profesní skupiny na Facebooku, nebo to jsou třeba organizace, když příkladčiky ta vzdělávají v oblasti právě IT, ženy a tak dále. Pokud jde ještě o to zahraničí, ten přesah, Začal bych si vůbec zjišťovat také, jaká jsou třeba nějaká specifika toho náboru v té dané zemi. Um, určitě bych se obrátila přes nějakou skupinu expatů a začala bych přesně jeden zná jednoho a takhle si postupně udělat pár nějakých rozhovorů. A koukala bych se také na nějaké vládní třeba programy, něco, jak máme vlastně u nás třeba na úřadech práce, samozřejmě systémy rekvalifikací a tak dále. Tak vlastně, když jsem třeba se koukala, já vím, že v tom, když se dělá kamarádka v Austrálii v nějaké takové podobné struktuře, uh, tak uh, jsem našla právě tady konkrétně nějaký National Careers Institute. Samozřejmě ono se to různě proměňuje, tak vždycky člověk tyhle se programy musíš čeknout. Já to asi posunu, už to nebudu víc rozebírat, posunu to dál, ale myslím si, že to, ten monitoring přes to informální vzdělávání, přes ty různé nasát vůbec pochopení toho oboru a podle toho si definovat, kudy povede moje vzdělávací dráha, validovat si to s mentorama, určitě do toho bych vlastně investovala čas, energii, případně peníze. Platí asi pro všechny obory, nejen do zahraničí změny. Tak, já to asi Luci posunu už teďka dál. Máme tady ještě od Jitky otázku na téma peníze při návratu ze zahraničí pro změnu. Takže Jitka se ptá, když se vrací ze zahraničí, jak se udělá monitoring? Já myslím, že nejenom při přechodu ze zahraničí, ale je třeba, když jdeme po pauze nebo přecházíme z jednoho oboru do druhého, tak je velmi dobré si zjistit, jaká je vůbec běžná tržní úroveň toho oboru nebo profese, do které míříme. Máme k dispozici nejrůznější informace na pracovních portálech, kde úřady profesí máte konkrétní částky, máme tady platové srovnávače, průzkumy platu jako HIS, a podobně, platy CZ. Kromě toho, tady je i nový nástroj, třeba rovná odměna, kde se zase můžete dozvědět o tom, jak si, jak si stojíte vůči, vůči ostatním. A je dobré vědět, že tady jsou dost často uvedené vlastně úrovně, ta, nebo nějaká rozpětí od, od, do a dost často to právě znamená, že ta od, ta, ta nižší je juniornější, ta vyšší je seniornější. Je dobré vědět, kde se asi jako stojím, jak si stojím, nakolik jsem schopná vyhovět těm požadavkům těch platů. Co, co bych vlastně tady ráda řekla, sebekriticky se zamyslet nad tím, když přicházím ze zahraničí. Ta dnešní situace není úplně snadná, nebudu vám tady jako zlehčovat, že, to, že teďka není větší konkurence na trhu práce, prostě je, protože tady vlastně mnoho lidí přišlo o práci a je dobré se zamyslet nad tím, jakou já mám šanci, Nabídnout třeba něco víc než ostatní, protože ten zaměstnavatel nám nenabídne víc peněz jenom protože my jsme měli v zahraničí vyšší odměnu. Těm zaměstnavatelům tohle nejspíš pro ně nemusí být tak důležité, pokud ovšem my nenabízíme něco, co vlastně ty ostatní uchazeči nenabízejí, co nám dává nějakou vlastně jako konkurenční výhodu a co zároveň třeba ten zaměstnavatel opravdu nějakým způsobem ocení nebo využije, protože jinak on by ne, asi neměl moc důvodu, proč by třeba nevyužil nějakého jiného kandidáta, který vlastně je ochotný jít třeba na nějakou, na nějakou nižší odměnu. Máš k tomu, Petro, něco, co by vlastně ještě tady bylo důležité, že, že vlastně také 
u toho vyjednávání je dobré si toho jako uvědomit, pracovat tedy s oběma věcmi, jak já si stojím, jaká je ta hodnota toho, co já nabízím, ale zároveň se dívat na to, jaká je prostě úroveň těch jednotlivých profesí a pak taky pozor obory. Jo, že, je něco jiného, že je něco jiného korporátní sféra, něco úplně jiného třeba sféra nezisková. Super. Určitě je to pro poskladat si ty informace z různých, z různých třeba portálů nebo nějakých přehledů, protože každý to vlastně ten sběr těch dat dělá trošičku jinak. A tam, když vidíme ten rozpil, tak vlastně tam vidíme přesně i ten prostor možná pro to vyjednávání. Já bych ještě řekla zpátky k tomu pohovoru, jak to je o přípravě, tak tady tuplem, protože uvědomte si, že proti vám sedí člověk, který denně vyjednává o platech. Denně. Je to prostě to je pro ně ten biznis. Vy možná třeba teď po dlouhé době poprvé, takže opět jako příprava, napsat si to, rozepsat si ty částky, doptat se, pak nebát se i se doptat, zase navazu na to, co bylo řečeno. Pojďme to posunout, aby jsme docvakli poslední ta témata. Já to vezmu pak zase spíše obecně. Tady je jedna vlastně jako dlouhatánská otázka, která je jako docela náročná, ale v podstatě já ji strašně zkrátím na to, že Petra řeší to, že by chtěla pracovat na dálku, ale má velký problém s tím, aby vlastně tohle zaměstnavatele akceptovali. Myslím si, že to je veliké téma pro, jednak pro mnoho zaměstnanců, ale i třeba dokonce pro některé lidi, kteří třeba chtějí spolupracovat na živnostenský list, mm. že dokonce i tam je občas požadované, aby vlastně dojíděli pravidelně někam, jak na to, jak vlastně se k tomu dopracovat, aby jsme mohli jako zaměstnanci využívat home office nebo remote work. Hmm. My jenom, abych tady podotkla, my nevíme vlastně, co Petra dělá za obor, což asi je docela taky důležitý, to jsem tam teda aspoň ne, nedohlídla, pokud se nemýlim, jestli tam ještě najdeš. Každopádně Petra i zmiňuje, že pracuje z zahraničí a že je pro ní těžký tu práci hledat na dálku. Byl samozřejmě dlouhodobu extrém, jako no home office, no remote work, když pominu nějaké takové progresivní obory, jako třeba IT marketing. Na druhou stranu, teď se to zhoupilo do druhého extrému během covidu, ono se to někde asi vystředí. A já bych určitě nejdřív se odraz, odrazila od těch portálů, které přímo tu práci prostě samozřejmě nabízí, jako typu WeWork remotely, Upwork a tak dále. To je samozřejmě jedna věc, kde jsou vložně poptávané remote spolupráce globálně. Předpokládám, samozřejmě tady se předpokládá nějaké jazykové vybavení. No a pak samozřejmě, pokud ale to je ta práce jako pak sám na sebe, tak zároveň třeba možná i skrz právě třeba ten content marketing ukázat, že já pracuji, pracuji třeba remote a mám v tom dobrou zkušenost, byť to je třeba nějaký méně tradiční obor, kde by se to nečekalo. A ukázat to třeba mě napadá prostě udělat nějaký tři díly podcastu nebo nemusím podcast, pár videek, kde vlastně dám nějaké třeba typy, jaké to je dělat virtuální asistentku, když s tím začínám a ještě třeba osm let do, dozadu moc nikdo se nedokázal představit, co to je. Jo, takže vlastně zpátky k tomu zase, co říkala Luca. Když se mi něco vlastně, my nemůžeme čekat, že ten klient za nás něco jako objeví a nějak se to sám uspořádá v hlavě. My mu to musíme naservírovat. Když něco je někde ta výhoda, my mu ji musíme ukázat. Stejně jak náš obor kariérka se taky proměňuje, my musíme ukazovat vlastně třeba skrz tenhle ten model, jaká řešíme témata a ne, že dáváme lidem nějaký dotazník a pak jim řekneme, co mají dělat. Jo? Takže určitě by šla různými cestami, portály, všechno, co tady bylo řečeno ohledně vlastně toho obsahového marketingu a pak je samozřejmě ještě nějaká teda otázka té specifikace v, té dané, v, tom, v tom daném tématu. Tak, Luci, Tady ještě pak jedna otázka od další Petry, nové trendy. Tu, tam, tu, si, tu si myslím, že si můžeme nechat třeba a já, na někdy 
Protože mě by tady přišla ještě škoda, možná jenom tady to je totiž otázka, na kterou se ptá hodně lidí, tak já si myslím, že možná radši odpovíme na jednu pořádně, než na další, jako, uh, no, můžu, můžu? Jo, já jsem jenom chtěla říct, že vlastně ono, ty trendy taky jsme nějakým způsobem popsali napříč těma otázkama, takže souhlasím, pojďme dát poslední nějaké tvoje schnutí tady k, k tomu mm-hmm. tématu té práce na dálku Remote Work. Obě s tím máme zkušenosti skrz třeba právě i prolínání s rodičákem, já skrz vlastně mm-hmm. poslední šest let práce na dálku i z jiného kontinentu, takže pojď ještě tvůj pohled a tím to uzavřeme. Můj pohled je, že vlastně tady my musíme vzbudit důvěru. A jak my ji můžeme vzbudit? Že dáme těm lidem možnost, aby se naše práce vyzkoušely. Protože já třeba jsem nemohla pracovat na dálku hned, ale i třeba v úplně klasickém zaměstnání jsem od pevné pracovní doby měla možnost postupně pracovat hodně z domova. Díky tomu, že jsem ukázala, že to zvládnu. A když vlastně vy nemáte možnost ukázat nejdřív práci in-house a potom out-house, tak ale můžete třeba nejdřív si najít malý projekt, malou zakázku třeba pro tu firmu, pro kterou byste to chtěli zkusit, anebo třeba to nabídnout tomu zaměstnavateli, hele, pojďte mě zkusit, já vám klidně jako ukážu, že to fakt jako umím. A pak, když oni se vás budou moc fakt zkusit na nějaký malý rozsah spolupráce, třeba na nějaký na dohodu nebo na nějaký menší rozsah a, a ukážete vlastně, že to skutečně zvládnete, tak máte třeba větší šanci se toho dočkat. A u nás třeba také jsou prostě společnosti, které už to prezentují, že takhle fungují, najdete vlastně, můžete si ty nabídky fund filtrovat jak na jobsech, tak třeba na startup jobs je, bych řekla, mnohem víc nabídek, které to umožňují. A pak bych se zamyslela nad tím, hele, když mi to nenabídnou jako zaměstnanci, tak máte ale opravdu mnohem větší šanci jako freelancer. Jo, a nebát se toho, občas prostě obětovat i ty peníze. Já třeba, když jsem klienty chtěla přimět k tomu, aby přešli od osobního setkávání za covidu k prá- ke spolupráci na dálku, tak jsem jim nabídla čas darma. Nabídla jsem skutečně nějaký čas darma, aby si to mohli vyzkoušet a nebáli se toho, že to nebude fungovat. A to je za mě asi, to je za mě všechno, Petro. Takže já za sebe končím a loučím se a Moc děkuji, že jste tady s námi byli a moc děkuji za vaše zvídavé otázky. Taky díky moc, Luci, ještě za to doplnění a děkuji všem, co tady s náma teďka byli živě a určitě také zdravíme všechny, kdo tady dneska nejsou, ale psali nám právě ty zajímavé dotazy. My tento koncept opakujeme zhruba jednou za dva měsíce, takže můžete se mrknout na Soundcloudu do audioverze na ty starší díly nebo na YouTube a přidáme tady postupně samozřejmě i tento díl, takže i zpětně bude k dispozici, kdybyste se k čemukoliv rádi chtěli vrátit. Budeme rádi, když nás budete sledovat na sociálních sítích, ať to LinkedIn, Facebook, Instagram a další platformy, kde nás určitě postupně časem objevíte. Děkujeme za vaši pozornost, za vaši aktivitu. Mějte krásné odpoledne a shledanou.